0: Wissenschaft kommt ja manchmal etwas abstrakt daher mit Begriffen und Dingen, die weit weg scheinen von unserem Alltag. Stimmt aber häufig gar nicht, denn vieles, was aus der Wissenschaft kommt, hilft uns heute beim Autofahren, bei der Navigation, beim Arbeiten oder auch damit die Milch und andere Lebensmittel im Kühlschrank länger halten. Da hilft das Pasteurisieren. Die Lebensmittel werden kurz erhitzt, das tötet die Keime ab und schon Halten die Sachen länger. Benannt wurde dieses Verfahren nach Louis Pasteur, der wäre heute 200 Jahre alt geworden, wenn er nicht schon gestorben wäre. Geboren wurde er in Dole im Osten von Frankreich. Der Mann hatte auch noch andere Talente. Unter anderem war er ein Pionier bei der Impfung gegen Krankheiten. Darüber habe ich mit unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner gesprochen. Stefan, was war genau bei Louis Pasteur das Besondere in Sachen Impfung? Was hat er da so bahnbrechendes gemacht?
1: Nun, als Pasteur so Ende der 1870er Jahre mit seinen Untersuchungen begann, da kannte man erst eine Art von Impfung, das war die Pockenschutzimpfung. Die war so etwa 80 Jahre vorher in England entwickelt worden, sprich eine Impfung. Das war damals ausschließlich ein Schutz vor Pocken und die Pioniert hat von Pasteur, die bestanden nun zum einen darin herauszufinden, wie dieser Schutz, dieser Impfschutz überhaupt funktioniert. Das wusste man nämlich noch gar nicht so im Detail. Und zum anderen kam Pasteur auch auf die Idee, dass sich seine Untersuchungsergebnisse dazu ja doch auch auf andere Krankheiten übertragen lassen könnten. Auf welche Krankheiten hat denn dann Louis Pasteur dieses Impfprinzip übertragen? zunächst mal auf die Geflügelcholera. Das ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die betrifft vor allem Puten und Wassergeflügel. Die kann aber auch auf den Menschen übertragen werden. Und dass da Bakterien im Spiel sind, das wusste Pasteur. Er wusste auch, dass man diese Bakterien im Labor kultivieren kann. Und so entstand nach Vorversuchen die Idee, Vögeln eben diese gezüchteten Bakterien zu spritzen. Die Ansteckungsgefahr von denen, die hatte Pasteur vorher noch durch besondere Verfahren Abgeschwächt, aber am Ende hatte er einen Lebendimpfstoff und das war der erste Schritt zum Durchbruch des Impfens. Und dieses Impfprinzip, das wurde dann später auch gegen Milzbrand oder zum Beispiel gegen Tollwut eingesetzt von ihm. Wenn jemand so etwas entdeckt und die Menschheit damit einen
0: großen Schritt weiterbringt, dann müsste das doch groß und wild gefeiert werden. War
1: das denn damals der Fall? Also Pasteur wurden erstmal keine Lorbeerkränze geflochten, würde ich mal sagen, aus zwei Gründen. Erstens wollte er seine Entdeckung natürlich erstmal seinen Kollegen präsentieren und sein Drang, das zu tun, der war dann aber so groß, dass er in seinen Ausführungen teils sehr vage bleiben musste, weil manche Details eben noch unbekannt waren. Das zog dann viele Dispute und Diskussionen mit den Kollegen nach sich. Die glaubten dann etwa, Pasteur wolle ihnen die Herstellung des Impfstoffs absichtlich nicht komplett verraten. Pasteur wurde sogar zu einem Duell gefordert, das allerdings nie stattfand. Und der zweite Grund war, der Impfstoff war teuer. Er hatte starke Nebenwirkungen und sein Schutz hielt auch nicht lange an. Und deshalb konnte der sich am Ende auch nicht durchsetzen. Und deshalb wird Geflügelcholera bis heute auch durch das Töten infizierter Vogelbestände bekämpft.
0: Das heißt, die ersten Hürden oder auch Widerstände, die der Mann überwinden musste, die kamen vor allem aus der
1: Wissenschaft und sowas wie Impfgegner gab's damals noch gar nicht? Jein. Also insgesamt nahmen viele die neuen Impfstoffe sehr positiv an, aber schon bei der bereits erwähnten Pockenimpfung gab es Widerstände. Und ein drastisches Beispiel dafür lässt sich in die Jahre 1807 bis 1809 zurückdatieren. Da war Pasteur noch nicht mal geboren, aber 1807, da führte Bayern als erstes Land der Welt eine Impfpflicht ein, eben gegen Pocken. Und das führte zu mehrjährigen bewaffneten Auseinandersetzungen. Die gingen damals von Tirol aus. Das war zwei Jahre vorher an Bayern gegangen, nach der Schlacht von Austerlitz. Und das ging vielen Tirolern so gegen den Strich, dass die Impfpflicht als teuflischer Versuch, Gottes Werk zu durchkreuzen, die politisch heikle Lage wirklich eskalieren ließ. Um nochmal zu Louis Pasteur zurückzukommen. Nach dieser Entdeckung
0: der Geflügelcholera-Impfung mit all den Debatten, die das mit sich gebracht hat, wie ging
1: es denn danach für ihn weiter als Impfforscher Auch sein Forscherwille, der blieb schon ungebrochen. Und mein Eindruck ist, er nahm sich beim Forschen dann auch gerne Themen an, die so aus seiner eigenen Umgebung herauskamen. Er entwickelte ja, wie erwähnt, einen Impfstoff gegen Milzbrand. Das ist eine Krankheit, die oft Menschen betrifft, die mit tierischen Häuten zu tun haben. Und der Bezug zu Pasteur, Pasteurs Vater war Gerber, also Milzbrand war Pasteur schon vertraut und mit diesem Milzbrand-Impfstoff, mit dem gelang es Pasteur dann übrigens auch später die Impfstoffindustrie im großen Stil zu begründen, weil die Nachfrage nach diesem Impfstoff so rasant anstieg und ein weiterer wichtiger Schritt für ihn war die Arbeit an einer Tollwutimpfung für Menschen. Auch da gab es ein Kindheitserlebnis in seiner Heimatstadt waren Menschen von einem tollwütigen Wolf gebissen worden. Ja, und aus dieser Tollwutforschung heraus entwickelte sich dann schließlich auch das Institut Pasteur mit Hauptsitz in Paris. Das war damals das weltweit erste Forschungsinstitut für medizinische Mikrobiologie. Und das besteht bis heute noch und arbeitet weltweit führend an der Spitze mit.